0: Star FM Creepy Hour mit deinen
1: Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Na, Guten du Tag. Du darfst jetzt auch Hallo Dankeschön, sagen, ich war mir unsicher, ob ich
1: von der Meisterin mein Einsatzsignal brauche oder einfach loslegen darf.
0: Muss ich jetzt immer so rüber zu dir? Ist ja
1: noch alles sehr jungfräulich frisch hier für mich. Ne?
0: Wollte ich gerade fragen, ob du dich eingelebt hast.
1: Naja, so gut das nach einer Folge schon geht, aber mhm. es fühlt sich nicht schlechter. an. Das freut mich sehr.
0: Du hast auch gleich hier Bier mit ins Studio gebracht. Natürlich. Also, wir müssen du, eine gute du,
1: Arbeitsgrundlage liefern. <lacht>
0: du weißt auch, wie man beeindruckt. Finde ich gut. du mal. Ja, so Und ich gut.
1: weiß, dass um das, was wir uns heute unterhalten, dass das durchaus ein Bier fördert, denn ja. ähm, es ist... Krass, weil ich kenne nicht alles, das werde ich gleich von dir hören, aber ich kenne nur so die Rahmenfakten und mhm. die sind schon total spannend.
0: Ja, ja, voll. Aber bevor wir jetzt gleich zum Fall kommen, du ja. weißt, wir haben es jetzt hier, gerade wir sitzen jetzt mittags hier bei uns im Studio, es ist Anfang September bei uns, der 8.9., um genau
1: zu sein. Es ist gar nicht live. Spoiler.
0: Oh, <lacht> uh, what? Das bei dem Podcast. <lacht> aber wenn die Folge rauskommt, dann ist einfach mal schon der 22.9. und weißt du, was das bedeutet, Wolfi? Creeptober, kommt näher. Exactly. Die Spooky-Season ist bei uns ja im Endeffekt all year long. Aber dann ist es ganz offiziell bei allen anderen auch so. Dann ist man ja. nicht mehr komisch, wenn man wenn man Kürbisse rumstehen hat und so. Und wir haben uns richtig, richtig viel coolen Scheiß auch für den Cryptober einfallen lassen. Geplant sind fünf Folgen und uns super viele, super viele Gewinnspiele. Und deswegen, glaube ich, ballern wir zum Ersten auch noch so eine kurze Update-Folge raus, ähm, auf was man sich da alles freuen darf. Gut. Einfach um uns auch so ein bisschen den Überblick äh, zu bewahren was denn da alles so kommt. Damit der blutige rote vergessen.
1: Faden, der durch den Cryptober geht.
0: Aber bevor wir jetzt in den Cryptober springen, kommt heute noch, wie es Wolfi schon angeschnitten hat, eine True Crime Folge. Ja. Tatsächlich, weil du dich beim letzten Mal so gut angestellt hast, Wolfi. Oh, vielen ja? Dank. Und dann kommt ja im Cryptober auch so viel Horror Stuff und so. Und dann dachte ich mir, ne, machen wir nochmal. Muss mal. ich
1: einen weiteren Fall lösen?
0: Inspektor Wolfi, ich habe dir einen super alten Fall und sehr umstrittenen vielen Fall mitgebracht. Das gesagt. war
1: sicher keine Anspielung. <lacht>
0: So ein bisschen. Nee, aber es ist ein alter Fall und ein umstrittener Fall aus den USA. Dazu muss ich dich mitnehmen in die 50er Jahre nach Bay Village in Cleveland, Ohio, und dir den Mann vorstellen, der in diesem Fall, ja, sagen wir mal, die Hauptrolle einnehmen wird, nämlich Dr. Sam Shepard. Um die Geschichte zu verstehen, müssen wir mal zurückspringen zum 4. Juli 1954. Ein Sonntagmorgen, so gegen 5.57 Uhr, ging da ein Notruf bei der Polizei in Bay Village ein. Und Beamte wurden zu der Adresse 28944 Lake Road gerufen. Der Ort an sich ist bis heute als einer der besten Wohngegenden in Ohio zu bezeichnen und gilt mit super vielen Villen und schönen Anwesen direkt am Lake Erie als besonders wohlhabend und schick. Was es quasi schon fast selbstverständlich erscheinen lässt, dass die Polizei hier natürlich sofort zur Stelle war. Fünf Minuten nach dem Anruf traf nämlich bereits der erste Beamte ein. Und als der das Haus betreten hat, traf er vor Ort auf einen Blutenden, stark verletzten und ihm auch bekannten Dr. Sam Shepard. Im ersten Stock des Hauses fand der Polizist dann die Leiche von Marilyn Shepard. Sie war die Frau des Doktors. Sie lag mit dem Rücken auf dem Bett. Ihr Pyjama war nach oben und unten geschoben, so dass sie komplett entblößt und blutig auf dem Bett lag. Ihr Gesicht war kaum zu erkennen. So stark wurde auf sie eingeschlagen und überall im Raum waren zu erkennen. Also der Tatort glich schon fast einer Szene aus einem richtig, richtig schlechten Horrorfilm. Im Nebenraum schlief der siebenjährige Sam Junior, auch Chip genannt, also das Kind der beiden Shepherds, und er wurde weder angegriffen noch wurde er überhaupt wach. Also er hat von dieser ganzen Tatnacht überhaupt nichts mitbekommen. Bei genauerer Betrachtung des Hauses fiel diesem Beamten, der quasi als erstes am Tatort eingetroffen ist, dann auch noch auf, dass es so aussah, als hätte hier jemand etwas gesucht. Also die Schubladen im Haus standen offen und der Arztkoffer von Dr. Shepard, der wurde augenscheinlich ausgeschüttet und ja, viele Dinge lagen auf dem Boden, so dass es fast so aussah, als wäre hier eingebrochen und geplündert worden. So viel also zur Ausgangslage an diesem 4. Juli, was übrigens einer der höchsten amerikanischen Feiertage ist, der sogenannte Independence Day. Hast du jetzt so ein Bild im Kopf, Wolfi? Was, was ist jetzt deine erste Einschätzung zu dieser Situation?
1: Die erste Einschätzung ist, wenn in dem Raum überall Blut waren, so wie du die Leiche beschrieben hast, klingt das ja eher nach einem, vielleicht nach einem Opfer aus Leidenschaft, weil es ist ja kein kalkulierter Mord anscheinend. Sonst würde man das ja viel präziser abarbeiten und diese blutigen und krassen Geschichten sind ja meist, durch irgendeine Energie hervorgekommen, sprich viel Leidenschaft dahinter, ob das jetzt Wut, Liebe, Trauer, was auch immer ist. Das passt allerdings nicht so ganz zu dem Teil, das eingebrochen ist, weil wenn ich irgendwo einbreche und dann werde ich vielleicht erwischt und vielleicht kommt es dann zu diesem Tod, dann bringe ich die Person vielleicht um, aber vielleicht möglichst schnell und einfach und prügel nicht stundenlang auf sie ein oder wie auch immer das damals stattfand
0: und es ist schon so ein bisschen Overkill-mäßig. Ne? Oder? Also das klingt ja, so, ja. Ja, gebe ich dir schon recht. Was in solchen Situationen oft hilft, ist das Setting zu verstehen, also wer die Shepards waren und was vor dieser Tatnacht bei ihnen so passiert ist. Also als allererstes sollte ich vielleicht mal erwähnen, dass Marilyn und Dr. Sam Shepard quasi so das Abziehbildchen einer perfekten amerikanischen Familie waren. Beide vor allem aber Sam sahen unverschämt gut aus und der Familienstatus mit einem jungen und erfolgreichen Arzt im Haus, der perfekten Ehefrau, dem Haus am See und einem klugen Jungen, was damals ja auch sehr wichtig war, war ja sehr hoch in der wohlhabenden Gemeinde angesiedelt. Also sie hatten einen guten Ruf. ne? Beide waren Anfang 30 und alles schien, wie so oft in solchen Fällen, natürlich perfekt. Also besser geht's eigentlich nicht. Aber am Ende war es nur eine Fassade. Das ist leider tatsächlich so, ja. Also wie gesagt, wir haben jetzt glaube ich alle so ein, so ein Bild im Kopf, ja. aber kommen wir mal zum Abend vor dieser tödlichen Nacht. Also was hat sich da in diesem Haus abgespielt? An diesem Abend war ein befreundetes Ehepaar zu Besuch und zwar Don und Nancy Ahern. Die lebten in der gleichen Nachbarschaft und waren am 3. Juli bei den Shepherds zum Abendessen eingeladen. Die beiden Kinder der Aherns sowie Sam Junior, die spielten im Garten nahe des Sees und die Familien verbrachten einfach eine gute Zeit zusammen. Also eigentlich nichts Ungewöhnliches. Als es dann später wurde, brachte der Vater Don Arhan dann seine Kinder nach Hause, kam aber anschließend wieder zurück zu den Shepherds. Und auch der Shepard-Sohn wurde ins Bett gebracht und die Eltern sahen dann anschließend zu vierten einen Film. War damals, glaube ich, normal, oder? Dass ich habe gerade überlegt, dann ja, habe ich zum
1: letzten Mal mit Besuch zusammen einen Film geguckt, aber andere Ach, Zeit. Ach, das
0: findest du komisch? Ich fand es eher komisch, dass man seine Kinder wegbringt und dann niemand mehr im Haus bleibt.
1: Ich habe keine Kinder, für mich klang das irgendwie <lacht> normal. <lacht> <lacht> ich sollte vielleicht auch keine haben, merke ich an dieser Stelle.
0: Vielleicht, aber bist du <lacht> bei mir auch in guter Gesellschaft. Ja, aber genau das ist der Punkt. Also ne, also ne, Die war damals anscheinend ganz normal und dann haben sie sich halt zusammen noch einen Film angeguckt, aber es wird noch ein bisschen komischer, also für meine Verhältnisse zu Zumindest. Denn die beiden Ehepaare haben sich diesen Film reingezogen, also zusammen angesehen, und dann hat der Dr. Sam Shepard gesagt, dass er müde ist und hat sich dann auf ein separates Sofa im Wohnzimmer zum Schlafen zurückgezogen.
1: Während die anderen da Während waren. Er ist nicht ins Schlafzimmer nee. und die hatten ja wahrscheinlich ein großes Haus, ja. so in der Stellung.
0: Bisschen seltsam, oder? Definitiv. Aber okay. Ja, und ungefähr gegen Mitternacht hat Marilyn Shepard dann die Aherns verabschiedet, um selber schlafen zu gehen. Sie ging aber ins Schlafzimmer, wie normale Menschen das halt so tun, in den ersten Stock und ließ ihren Mann Sam auf der Couch einfach liegen. Jetzt ist aber die große Frage, was ist denn dann passiert zwischen sie geht ins Bett und diesem Notruf am Morgen? Laut Sam Shepard folgendes. Der wurde irgendwann in der Nacht im Wohnzimmer wach, weil er seine Frau oben schreien hörte. Als er dann losrannte, um nach ihr zu sehen, erkannte er, dass jemand im Schlafzimmer über Marilyn gebeugt war. Und es schien fast so, als hätte es einen Kampf zwischen seiner Frau und dem Eindringling gegeben. Und Shepard ging dann natürlich sofort auf die Person los, wurde aber unmittelbar danach K.O. geschlagen. Laut seiner Aussage erfolgte ein heftiger Schlag von hinten.
1: Hm. Also müssen zwei den Kopf. Personen da gewesen sein.
0: Könnte man jetzt mal vermuten, ja. Als er dann wieder zu sich kam, befand er sich auf dem Boden des Schlafzimmers. Und als er nach seiner Frau sah, war angeblich laut Shepard schon alles zu spät und Marilyn hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Puls mehr. Als er dann nach seinem Sohn im Nebenzimmer sehen wollte, hörte Shepard unten ein Geräusch im Erdgeschoss und ist sofort runtergelaufen. Da hat er dann bemerkt, dass die Hintertür offen stand und hat auch eine Person im Garten gesehen, die Richtung See gelangt. Ist. Beschrieben hat Shepard diese ominöse Person und den mutmaßlichen Mörder seiner Frau wie folgt. Wahrscheinlich ein Mann mittleren Alters, 1,80 groß, dunkler Bürstenhaarschnitt und mit einem hellen Oberteil bekleidet. Also das war die erste Beschreibung. Als Shepard ihn dann eingeholt hatte, kam es zum Kampf zwischen den beiden und der Arzt verlor dabei angeblich sein T-Shirt. Also die haben so stark gerangelt, dass ihm der Angreifer quasi das T-Shirt über den Kopf gezogen haben soll und dann anschließend wurde Shepard von diesem Angreifer bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Also wieder außer Gefecht gesetzt. Als Shepard dann zum zweiten Mal in dieser Nacht wieder zu sich kam, lag er diesmal halb im Wasser. Wir erinnern uns, dieses Haus ist am Lake Erie. Er war oberkörperfrei und laut eigenen Angaben dauerte es einige Zeit, bis er wieder klar im Kopf war und verstand, was da passiert war. Also, dass es nicht irgendwie ein Fiebertraum war, hm. sondern dass es das alles gerade wirklich passiert war. Nass und halb bekleidet ging er also zurück ins Haus und tätigte dort einen Anruf. Aber falls du jetzt denkst, dass der Herr Doktor die 911 gewählt hätte, da liegst du falsch. Er rief nämlich den Teilzeitbürgermeister von Bay Village, der gleichzeitig sein Nachbar und Freund war. Der hieß Spencer Hoke. Und das war ungefähr so gegen 5.40 Uhr. Spencer Hoke kam dann mit seiner Frau sofort zum Haus und hat von dort aus dann den Notruf gewählt. Und der ging um 5.57 Uhr ein.
1: Also da kommen schon diverse Fragezeichen mhm. bei dieser ganzen Geschichte zusammen. Ich finde es sehr seltsam, dass er unten auf der Couch schläft. Es wird eingebrochen, offensichtlich auch noch etwas gesucht und er kriegt das nicht mit. Das Kind hat anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, die ganze Zeit geschlafen, während äh, die Frau umgebracht wird und er niedergeschlagen wird und das döst da selig. Gut, man weiß nicht, wie groß das Haus ist. Das und war
0: direkt neben dem Schlafzimmer, das Kind
1: Das klingt auch ein bisschen… Mit
0: einer Tür, mit einer offenen Tür verbunden.
1: Merkwürdig, er… Wird von hinten niedergeschlagen, während er den Angreifer versucht, von seiner Frau wegzuziehen. Später ist es aber dann wieder nur eine Person offensichtlich und keine zwei Personen. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, natürlich auch, wie er sich verhalten hat. Aber das kann man natürlich auf den Schockzustand vielleicht durchaus noch schieben, dass man da nicht ganz rational selbst als Arzt denkt und eben zum Beispiel nicht den Notruf wählt, sondern seinen Nachbarn und der das dann in die Wege leitet. gerade
0: als Arzt?
1: Ich könnte mir so einen Schockzustand zumindest vorstellen. Da finde ich den Rest seltsamer. Es war dann schon relativ früh, als er wieder vom Strand ins Haus reinging. Wie lange war das her, dass die Frau umgebracht wurde? Wie viele Stunden lagen da so grob dazwischen?
0: Also laut Autopsie wurde Marilyn irgendwann zwischen 3.15 Uhr und 4.30 Uhr umgebracht. Aber ob diese Information jetzt so valide ist, dazu kommen wir später noch. So weit so schlimm, aber bleiben wir mal bei dieser, bei dieser Autopsie. Laut Gerichtsmedizin wurden Marilyn 35 Wunden zugefügt. 15 davon alleine nur am Schädel, Krass. also alles im, im Kopfbereich. Alle Verletzungen wurden durch stumpfe Gewalteinwirkungen hervorgerufen. Also sprich, auf sie wurde eingeschlagen und das immer und immer wieder. Ihre Hände wiesen Abwehr und Kampfspuren auf, also die Brutalität und brachiale Gewalt des Täters wurde da quasi schon unterstrichen. Also es muss schon ein richtiger Kampf stattgefunden haben. Außerdem stellte man fest, dass Marilyn Shepard zu diesem Zeitpunkt im vierten Monat schwanger war. Also eigentlich war es ein Doppelmord. Und als Fazit gab der Gerichtsmediziner später auch an, dass er von einem Gewalt und nicht von einem Sexualverbrechen ausgeht. Ein äh, analer oder vaginaler Abstrich wurde nicht wirklich gemacht und eine Vergewaltigung konnte somit auch überhaupt nicht überprüft werden, weil das eigentlich gar nicht getestet hat. Also etwas schwierig da ein Sexualverbrechen auszuschließen, vor allem wenn man bedenkt, wie sie gefunden worden ist. Also die Hose war nach unten geschoben und das T-Shirt nach oben. Warum sollte sie entblößt sein? Soweit also die Informationen. Weil dieser schreckliche Mord zu groß für das sonst so schicke und vornehme Örtchen war und Dr. Shepard auch alle Ermittler persönlich kannte, wurde noch am 4. Juli Hilfe aus Cleveland von erfahrenen Mordermittlern angefordert. Die hatten öfter mit sowas zu tun, als die Ermittler im Perfect-Ortsteil, ähm, deren größte Sorge wahrscheinlich war, wer ein Kratzer ins Auto gemacht hat. Während die also eintrafen, war weder Sam Junior noch Sam Senior im Haus. Dr. Shepard wurde nämlich gleich ins Bayview Hospital gebracht. Schließlich war er ja schwer verletzt und ganz schön zugerichtet. In diesem Krankenhaus hat er übrigens auch selbst als Arzt gearbeitet. Genauso wie sein Vater und seine beiden Brüder. Also es war eine komplette Ärztefamilie. Und auch der Sohn Sam Jr., also alias Chip, kam sofort zu Richard Shepard, seinem Onkel. Da hat man schon darauf aufgepasst, dass dem Jungen ja dieser Anblick zu Hause erspart blieb, also auch dieses ganze Blut an den Wänden. Als die Ermittler aus Cleveland dann am Tatort waren, wurde das Haus nochmal genauer untersucht. Die haben ja auch einen anderen Blick dafür dabei anwesend, waren eben die genannten Mordermittler, sowie ein county Coroner namens Dr. Gerber. Corona bedeutet übrigens Gerichtsmediziner und er war nicht der Mann, der Marilyn dann später begutachtet hat, das ist wichtig, aber Dr. Gerber war sozusagen der oberste Gerichtsmediziner im Bundesstaat und eine Art Experte, weshalb er für die Untersuchung des Tatorts und des Falls mit einbezogen wurde und später auch eine richtig, richtig große Rolle gespielt hat. Mit diesen waren aber am Tatort übrigens auch noch zig andere schaulustige Menschen, weil wie das in dieser Zeit leider oft der Fall war, mangelte es wirklich stark an Tatort und akkurater Spurensicherung. Also da war quasi vom Milchmann bis zum Zeitungsjungen jeder am oder im Haus.
1: Konnte jeder hingehen, sich sein eigenes Bild machen. Ich meine, das zieht natürlich die ja. Leute an, da willst du natürlich mal reingucken und… Wie viel sind es dann noch, Macht dann überhaupt Spuren zu nehmen?
0: Das ist die Frage. Ja. Also da wurden, glaube ich, einige einige Beweismittel zerstört. Was den Beamten ganz besonders ins Auge fiel, war, dass eigentlich nichts wirklich Wertvolles gestohlen wurde. Es gab keine Tatwaffe im Haus und es war auch ganz offensichtlich, dass keine der Türen im Haus, also weder noch Front- oder backdoor ja, gewaltsam geöffnet wurden. Im Englischen heißt das no forced entry. Also die waren waren alle intakt. Außerdem war der Fakt, dass der Familienhund nicht angeschlagen hat, weil ihn niemand bellen gehört hat, was sonst immer der Fall war und der Sohn nicht aufwachte, auch äußerst seltsam, so wie du das auch schon festgestellt hast. Marilyn muss ja geschrien haben. Also da muss ja, da muss ja was passiert sein. Und Sam gab ja auch an, dass er seine Frau schreien gehört hat und davon wach geworden wurde. Und genau diese Fragen stellten sich diese Ermittler jetzt. Also was war da passiert? Und auch, dass das Shirt von Sam Shepard, das er ja angeblich im Kampf verloren hatte, weg war, war alles so ein bisschen suspekt.
1: Vielleicht weil es am See war und rausgetrieben wurde über das Wasser.
0: Dann wäre es doch aber nicht untergegangen und wäre oben an der Oberfläche irgendwo zu sehen gewesen. Aber du verstehst jetzt, auch, was ich raus will, wen die Ermittler als allererstes im Fokus hatten.
1: Vermutlich Sam Shepard selbst. Ich meine, es sieht wirklich nicht nach einem Einbruch aus.
0: Die Freunde und offiziellen Stellen aus dem Ort sahen es natürlich anders. Ich meine, die kannten sich alle und sie versuchten natürlich auch den Doktor zu beschützen, so wie man das damals und wahrscheinlich auch heute noch machen würde.
1: Der ja auch schwer verletzt war. Also er wird sich ja wohl kaum einen Stein auf den Kopf geschlagen haben, damit er ohnmächtig wird.
0: Das ist auch der nächste Punkt, auf den ich raus wollte. Durch diese durch diese schweren Verletzungen ähm, war Dr. Sam Shepard auch erstmal so ein bisschen ausgenommen von... Von diesen ganzen Befragungen. Also das hat schon ein bisschen gedauert. Er wurde zwar befragt, aber dieses intensive Gespräch, das man mit ihm als Hauptsuspekt führen würde, hat sich alles so ein bisschen nach hinten geschoben. Dadurch, dass er selbst immer unter schweren Medikamenten stand, unter, unter starken Schmerzmitteln stand, war das alles gar nicht so einfach. Bei der Beerdigung seiner Frau eine Woche später saß er sogar mit Halskrause im Rollstuhl. Also so schlimm war es, dass er sich eigentlich gar nicht bewegen konnte.
1: Mich hat ja alleine schon stutzig gemacht, dass er das Ganze überlebt hat. Wenn jemand so skrupellos ist und eine Frau mit 35 Schlägen wirklich brutalst ermordet und dann kommt der Ehemann dazu und den schlägt man da nur so halb K.O. und Zweimal. Was hat er am Ende konkret für Wunden oder Verletzungen?
0: Also die Verletzungen von von Sam Shepard, die waren nicht ohne. Der nicht ohne. Er hatte mehrere Prellungen, einen angebrochenen Halswirbel, was schon echt äh, nicht ohne ist. Und ihm fehlten sogar Zähne. Also, also
1: könnte es auch sein, er sollte umgebracht werden und es sah vielleicht sogar so aus und er hat es mit Glück überlebt.
0: Dachte der Angreifer dann, er wäre im Schlafzimmer schon?
1: Egal ja, wie man es dreht und wendet, 100% rund ist das nicht zu der Stelle.
0: Ja, ich finde auch. Ja und für die Ermittler war der Umstand, dass Dr. Sam Shepard so abgeschirmt wurde, natürlich auch ein rotes Tuch. Für sie war so ein Verhalten halt mehr als verdächtig und deshalb hat sich auch dieser Druck erhöht, den die Ermittler da angesetzt haben. Und die haben sich dann irgendwann ein Go von einem Richter geholt, dass Dr. Sam Shepard jetzt sofort vernommen werden muss. Und das Ganze lief sogar ohne Rechtsbeistand im Krankenhaus ab. Also das war wirklich, das war ein, war ein krasser Umstand, der wurde da massiv in die Mangel genommen im Krankenbett. Wohlgemerkt unter Einfluss von Schmerzmitteln. Also so eine Aussage wäre unter normalen Umständen eigentlich total wertlos. ne
1: Gefühl könnte das heute nicht mehr so stattfinden.
0: Auf keinen Fall. War damals nicht okay, wäre jetzt nicht okay. Und das ging halt auch nicht irgendwie nur eine halbe Stunde, dass die jetzt nochmal die Fakten checken wollten, sondern die haben Dr. Sam Shepard wirklich über mehrere Stunden massiv unter Druck gesetzt. Und in dieser Befragung wurde er auch ganz stark über die Ehe ausgefragt. Also das war so ein bisschen im, im, im Zentrum der Befragung. Es ging um mögliche Untreue, so ein wichtiger Faktor. Ne? Also egal, ob jetzt sie untreu war oder er, die Ermittler wollten quasi wissen, wie war die Basis dieser Ehe war das nur Schein oder war das wirklich eine gute Beziehung? Auf die Frage hin, ob es Untreue jemals gab oder oder so, hat Shepard ausgesagt, dass es noch nie eine Affäre, wieder eine Scheidung im Raum stand. Also er hat eigentlich alles abgeschnitten, keine Affäre, keine Scheidung. Es war alles super zwischen den beiden. Dieses ganze Verhalten der Polizei ist jetzt auch nicht so verwerflich, denn in vielen Fällen ist es halt mal der Partner. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber die Frage ist jetzt doch hier, wurde da zu stark auf den Verdächtigten eingewirkt in, unter diesem Umstand, dass er eben unter Schmerzmitteln stand? Also da ist dann wirklich die Frage, kann man sowas dann durchdrücken? Ist es ernst zu nehmen? Darf man das verwenden?
1: Gefühlt ja eher nicht, dass das zumindest verwendet wird, eine Tendenz rauszukriegen für die weiteren Ermittlungen, vielleicht die ja.
0: Ja, also so, ein, so eine kurze Befragung, um nochmal nachzuführen, ja. ja, aber alles weitere wird schwierig. Ja und nicht nur die Ermittler, die waren ähm, mehr als an diesem Fall dran, sondern auch das Interesse der Medien, das war von Anfang an Riesig. Heute würde man sagen, der Fall ging sofort viral. Damals war das Gesicht des jungen, hübschen Arztes mit der reißerischen Überschrift in jeder amerikanischen Zeitung auf der Titelseite zu sehen. Also egal, ob als Opfer oder als Täter, da wurden noch beide Seiten gemalt. Was allerdings sehr verhängnisvoll war, ist, dass rausgekommen ist, dass Dr. Sam Shepard natürlich untreu war. Natürlich, wie hätte es denn anders sein können? Eine Frau, nach der er ja tatsächlich auch explizit in der Befragung im Krankenhaus gefragt wurde, gab zu, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben, obwohl er das eben bestritten hat. Konnte und, sie das
1: denn auch belegen?
0: Naja, also es hat, schon, es hat schon gestimmt, die beiden haben sich in Los Angeles getroffen, sie war eine Krankenschwester, sie hat den Ermittlern alles gesagt und sie hat dann auch natürlich sofort mit der Presse gesprochen. Und das malte dann selbstverständlich ein Bild, sowohl bei den Ermittlern als auch bei den äh, pikierten und geschockten Bürgern, ja, dass da irgendwas nicht stimmen konnte in dieser heilen Welt. Und als dann noch herauskam, dass ähm, Sam Shepard bereits im Krankenhaus mit einem Anwalt Kontakt aufgenommen hatte einfach um den Selbstschutz zu wahren, war es für alle ganz klar, der angesehene Arzt hat seine Frau betrogen und ermordet. Kaltblütig und grausam soll er sie zu Tode geprügelt haben.
1: Aber warum? Also ich meine, wenn er eine Geliebte hat, was gibt es für einen Grund, die Frau umzubringen? Hätte sie einen Geliebten gehabt, okay, dann wäre ich vielleicht eifersüchtig gewesen und im Affekt ist dann vielleicht irgendwas passiert. Aber was, was hat er für einen Mehrwert davon? Er war ja der Gutverdienende offensichtlich als Arzt und... Hatte eine Geliebte noch nebenher.
0: Vielleicht wollte er mit der Geliebten durchbrennen. Das kann er doch seine trotzdem. Frau, ja, aber zwar seine Frau schwanger. Damals, ja wie heute, hätte er dafür sorgen müssen, dass sie versorgt sind. Vielleicht hat sie einfach nicht mehr ins Bild gepasst.
1: Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wie die Medien das gierig aufgesaugt ja. haben, wie Meinungen publiziert wurden und das vor dem Hintergrund, der Fall wird ja dann irgendwann vor Gericht gelandet sein, dass da eine Jury entscheidet und es nicht eine faktenbasierte Entscheidung, wenn man ehrlich ist, ist. Bin ich schon gespannt, wie es nachher weitergeht.
0: Genau das ist der Punkt. Also die Frage ist, wurde damals schon so eine Vorverurteilung irgendwie initiiert, um ihn als den bösen, untreuen Mann dastehen zu lassen. Es kam, wie es kommen musste, am 26. Juli, also etwa drei Wochen nach dem brutalen Mord an Marilyn, wurde Dr. Sam Shepard genau für diesen verhaftet. Und, angeklagt. und auch die Verhaftung wurde natürlich in den Medien begleitet. Es gibt ein Bild, in dem Shepard in Handschellen aus dem Haus seines Vaters geführt wird. Dabei trug er einen Anzug und sah auch immer noch super vornehm aus. Ihm war es schon schon total bewusst und wichtig, sein Status und sein Aussehen auch in diesen Situation aufrechtzuhalten. als hätte er gewusst, wie wichtig die öffentliche Meinung über ihn noch sein wird. Also es war schon immer alles sehr durchdacht. Noch eine Side-Note am Rande. Gegen 0.45 Uhr an dem Tag der Verhaftung kam Shepards Anwalt und wurde nicht. Also er wurde nicht zu seinem Klienten gelassen. Ein Statement für die Presse gab der Anwalt dann eben dazu ab. Ich musste feststellen, dass jeder bis auf mich von den Behörden benachrichtigt worden ist. Zeitungen, Radio, Fernsehen und die Öffentlichkeit. Sie waren dabei, als die Festnahme erfolgte. Nur sein Anwalt sollte die Veranstaltung wohl nicht stören. Also du siehst, auch auf dieser Seite wurden die Medien genutzt, um diesen Fall quasi zu beeinflussen.
1: Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass dass ja ein bisschen Zeit vergangen zwischen der Tat und der Verhaftung und dass der Prozess danach kommen würde. Wenn die natürlich im Dunkeln getappt haben bis jetzt, waren die natürlich vielleicht auch froh, dass sie jetzt endlich eine Spur haben, auf die sie sich stürzen können, damit sie selbst nicht so als Versager da stehen, dass sie den Fall nicht lösen können. Ne?
0: Das ist leider immer das Problem, dass es immer darum geht, schnellstmöglich einen Verdächtigen zu, zu liefern, ja. um selbst so ein bisschen den, den äh, Fokus von sich wegzulenken, dass die Ermittlungen vielleicht nicht so gut laufen.
1: Spannend auf jeden Fall, wie Medien so ein Stimmungsbild verändern können, manipulieren können, in die Richtung drücken können.
0: Absolut. Und es wird sich in diesem Fall auch noch ein paar Mal drehen. Also wirklich, es ist ein ganz, ganz spannender Fall. Am 16. August kam Dr. Shepard dann nach drei Wochen Urhaft und mehreren Befragungsmarathonen, ohne irgendetwas zugegeben zu haben, gegen eine Kaution von 50.000 Dollar vorübergehend wieder frei. Also ist viel Geld für die Do Zeit damals. Voll. Also es nicht mit heute zu vergleichen, sondern ich würde jetzt eher sagen, das war damals wahrscheinlich so eine halbe Million. Auf jeden Fall, an dem Tag, an dem er entlassen worden ist, also vorübergehend am 16. August, kam an demselben Tag auch gleich noch die Grand Jury zusammen, die anhand der Ermittlungsergebnisse, also es ging rein um die Ermittlungen, was wurde denn jetzt letztendlich festgestellt, überprüfen mussten, ob man denn eine Anklage durchsetzen konnte.
1: Überleg mal, wie schwierig das ist in dieser Situation, auch wenn du in die Jury berufen wirst, du hast das durch die Medien mitbekommen, du weißt, du darfst dich da nicht beeinflussen lassen, du weißt, dass du dich auf die Fakten konzentrieren sollst, aber mal ehrlich, wer von uns könnte das wirklich nüchtern daran gehen? Man ist ja kein Profi, man ist kein Detektiv oder Kriminalbeamter, sondern man ist normaler Mensch, beeinflussbar wie jeder andere auch.
0: Man muss jetzt auch mit dazu sagen, was, was gab es denn für für Grundlagen? Ne? Es gab zum Beispiel Zeugen, zum Beispiel Susan Hayes, also die Affäre, die kamen quasi zur Sprache, um dieses Bild des fremdgehenden Mannes zu zeichnen. Dann war da noch der Bürgermeister, der in der Tatnacht ja vor Ort war und auch der Ermittler, der als erstes am Tatort war. Und alle zeichneten plötzlich ein ganz anderes Bild von Dr. Sam Shepard. Wir erinnern uns, dass sie sich alle privat kannten. Die zeichneten jetzt nämlich ein Bild eines untreuen, bösen und aggressiven Mannes mit Alkoholproblemen, der eigentlich eine Scheidung und kein weiteres Kind wollte. Also was, was erwartest du, wie die Jury darauf reagiert? Gab es einen Prozess, ja oder nein?
1: Es muss einen Prozess gegeben haben.
0: Ja, die Jury entschied am nächsten Tag, dass die Anklage quasi erfolgen muss und äh, Shepard wurde daraufhin erneut verhaftet und eine Freilassung auf Kaution war aufgrund der Schwere der Anklage, die da First-Degree-Murder lautete, nicht mehr möglich. Also und mal so nebenbei auf First-Degree-Murder stand zu dieser Zeit die Todesstrafe. Also war das gar keine gar keine Diskussionsgrundlage, ob man diesen Mann nochmal auf Kaution rauslassen sollte. Bereits im Vorfeld wurde auch klar, dass der Richter, der dafür zuständig war, diesen Prozess zu führen und zu leiten, diesen Medienzirkus um die Verhandlungen zuließ, ja schon fast begrüßte. So hat er zum Beispiel für die Medienvertreter Platz gemacht und für einige sogar direkte Plätze im Saal reserviert. Es wurde extra ein Raum für die Medienvertreter freigemacht. Und zwischen Prozessfreigabe und Start passierte dann auch noch was ganz Seltsames, der Bürgermeister also der, der den Notruf abgesetzt hat und sich ja auch gegen Shepard ausgesprochen hat, der kam in dieser Zeit mal kurz ins Visier. Und für kurze Zeit wurde er auch ja verhaftet und befragt, als Verdächtiger im Mordfall kam dann später raus, also es wurde auch super schnell fallen gelassen, der Bruder von Shepard hatte das so ein bisschen initiiert, dass man den noch mal genauer an, angucken sollte. Also auch auf dieser Seite gab es natürlich die Versuche, den Namen des Bruders, des angesehenen Arztes irgendwie reinzuwaschen und vielleicht mal die Polizei auf irgendjemand anderen anzusetzen, die sich ja nur noch auf Shepard konzentriert haben.
1: Völlig nachvollziehbar, dass man das Medienspiel dann von allen Seiten versucht irgendwie mitzuspielen und äh, zu gestalten. Ja.
0: Absolut. Am 18. Oktober 1954, also dreieinhalb Monate nach dem Mord an Marilyn Shepard, startete dann dieser Prozess, dieses Medienspektakel und die Beweisaufnahme im Prozess begann am 4. November. Der allererste Zeuge war der Deputy Corona, also der, der die Obduktion an der Leiche beschrieb, also der Gerichtsmediziner und laut ihm starb Marilyn an den schweren Kopfverletzungen. Die Verteidigung zeigte dann aber natürlich im Gegenzug auch die ganzen Fehler der Untersuchung auf. Denn wir erinnern uns, es gab ja keine Untersuchung, ob Marilyn jetzt vergewaltigt wurde oder nicht. Noch war die Untersuchung so ausführlich, dass man eine Tatwaffe bestimmen bzw. zumindest hätte eingrenzen können. Normalerweise sind Gerichtsmediziner dafür da, dass man sagt, okay, da könnte es sich um einen länglichen Gegenstand aus Eisen handeln. All diese Sachen, die wir sonst aus Gerichtsprozessen und Gerichtsmedizinern und Forensikern gewohnt sind, wenn die Aussagen tätigen, die haben da gefehlt. Das wurde einfach nicht bedacht. Und auch der Polizist, der als erstes am Tatort war, der sagte vor Gericht nochmal aus, dass er persönlich keine Anzeichen für einen Kampf im Haus oder einen Einbruch gesehen habe, obwohl er ja die Verwüstung im Haus schon zugab. Er implizierte damit quasi, dass das Chaos im Haus vielmehr gestaged war, also gestellt, um quasi einen Einbruch vorzutäuschen, was man jetzt schon irgendwie so ein bisschen auf äh, Hören, Sagen und Vermutung schieben könnte. Ja, es gab auf jeden Fall noch eine Reihe von anderen Zeugenaussagen und Beweisen, die sowohl die Anklage als auch die Verteidigung präsentierten. Aber es gab auch Zeugen wie Don und Nancy Ahern, also das Ehepaar, das ja quasi bis Mitternacht zu Gast war bei den Shepherds war und die sprachen plötzlich auch von Eheproblemen, dass sie das ja mal gehört hätten und dass sie sich da ganz sicher seien. Also du siehst, wie sich plötzlich Freunde des Paares gedreht haben und als ähm, zum Beispiel die Hoax, die ja dann morgens vor Ort waren, berichteten, dass am 4. Juli in dieser ganzen Szenerie der ermordeten Frau im Schlafzimmer ebenfalls Eheprobleme Probleme zur Diskussion gestanden wären, sah es richtig schlecht aus für Shepard. Also gefühlt hat jeder seinen Senf dazu gegeben.
1: Es ist ja auch nachvollziehbar, dass man das Thema vielleicht gar nicht von sich aus anspricht. Man will jemanden schützen, man glaubt erstmal nicht, dass es was damit zu tun hat und dass das dann irgendwann zutage kommt, wenn alle es sagen, ach ja stimmt, das war ja was oder man überinterpretiert interpretiert vielleicht so gewisse Dinge, die man vielleicht gehört hat.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du denn, dass wenn du eine Leiche im Schlafzimmer oben hättest, einen total verletzten und traumatisierten Mann und ein schlafendes Kind oben im Zimmer, dass dieser Dr. Sam Shepard irgendwas von Eheproblemen erzählen würde?
1: Also zumindest nicht in dem Kontext, nee.
0: es wirkt, Es wirkt komisch. Dr. Gerber, der Hauptzeuge der Anklage, also dieser ober dieser Obergerichtsmediziner, der sprach dann auch noch im, im Zeugenstand von einem blutigen Kissenbezug, den er quasi vor Ort gesehen hätte. Und dass auf diesem blutigen Kissenbezug ein Abdruck eines chirurgischen Instruments zu erkennen gewesen wäre. Also er wollte eigentlich darauf hindeuten, dass es ein Shepard-Instrument aus dieser Tasche, aus diesem Arztkoffer, der ja geplündert worden war, sein musste, mit dem auf Marilyn eingeschlagen wurde. Ob das jetzt so war, weiß man nicht, denn auch dieser Kissenbezug wurde nie dargestellt. Also es ist immer so hören, sagen. Es ist so, Total. Gefühlt dürfte jeder da einfach seine Meinung kundgeben in in dieser Verhandlung. Dann gab es aber noch Auffälligkeiten, die die, Ver, die die Verteidigung auch zeigte. So gab es zum Beispiel totalen Widerspruch in manchen Aussagen ähm, der Detectives bezüglich Shepard. Also was der an dem Tag gesagt hat, was er danach gesagt hat, es hat einfach alles keinen Sinn ergeben. Es hat nichts zusammengepasst. Und insgesamt zeigte der Prozess eine Mischung aus belastenden Indizien, so wie du das vorher ja auch schon gesagt hast, dass hier irgendwas nicht stimmen kann, aber auch widersprüchlichen Zeugenaussagen und Anzeichen für mögliche Versäumnisse in den Ermittlungsarbeiten. Also beide Seiten hatten Stärken und Schwächen, aber voll viele Fragen blieben einfach offen, weil niemand Antworten darauf hatte. Und auf der Seite der Verteidigung standen natürlich auch die Verletzungen von Dr. Shepard, die hat er ja konnte er sich schlecht selbst zugefügt haben, nicht wahr?
1: Aber Komplize hätte es theoretisch tun können, da war ich ja mal auch ganz kurz vorhin noch in meinem Kopf. Wenn von er, Shepard? Na, vielleicht hat er mit jemandem zusammengearbeitet, um es aussehen zu lassen. Also er hat vielleicht, ich glaube auch nicht, dass er seine Frau selbst getötet hat, sie haben ein gemeinsames Kind. Ich glaube, da ist eine Hemmschwelle schon relativ hoch. Aber vielleicht hat er mit jemandem das zusammen gemacht, der hat hat seine Frau umgebracht und hat ihm dann die Verletzungen zugeführt und die sind vielleicht ein bisschen ausgeartet, weil er ist Arzt, er wird wissen, was man ihm antun kann, was man ihm nicht antun Aha. kann, ohne dass er gleich äh, stirbt. So krass wie es war, ist es vielleicht ein bisschen schief gelaufen, aber das wäre zumindest noch eine theoretische Option, aber auch hier gibt es nur Indizien und keine Beweise.
0: Das ist ein sehr spannender Ansatz. Aber willst du mal wissen, welches Szenario die Anklage denn im Gerichtssaal dann schlussendlich gezeichnet hat? Na, los. So, es soll sich wie folgt abgespielt haben. Dr. Sam Shepard ist nach einem langen Arbeitstag im Krankenhaus genervt. Den Besuch an diesem Abend empfindet er als lästig und seine Frau raucht und das stört ihn auch. Er entzieht sich der Situation, indem er das Trinken anfängt. Und genau aus diesem Grund schläft er auch ein und wird auf dieses Sofa platziert. Also nicht aus Müdigkeit, sondern weil er einfach total voll war. Kurz nach 3 Uhr wird er wach und geht ins Schlafzimmer, weil er Sex von seiner Frau will. Als die ihn dann abweist, rastet der Arzt aus und schlägt in blinder Wut auf Marilyn ein. Die setzt sich zur Wehr, was seine Verletzungen verursacht. Als Shepard sie dann letztendlich umgebracht hat, geht er zum See, wäscht sich das Blut vom Körper und zieht dabei sein blutverschmiertes T-Shirt aus und vernichtet es bzw. versteckt es im See. Danach trifft er Vorbereitungen, um das Ganze wie ein Überfall aussehen zu lassen. Also das war die Version. Der Anklage.
1: Ein Beweis dafür gibt es doch nicht, was Sie da dargelegt haben.
0: Einen wirklichen Beweis gibt es nicht, aber ähm, es wäre eine Variante, die wahrscheinlich für die meisten am plausibelsten klingt. Also
1: die Alkoholvariante zumindest, dass er nicht eingeschlafen ist, sondern dicht war. Also das macht zumindest ein bisschen Sinn, auch dass er dann vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, bis er bei seiner Frau war und so weiter und so fort. Dass er nicht sofort aufgewacht ist. Das okay. Was ist
0: die Theorie, dass er Sex wollte? Das würde einiges erklären am Tatort
1: weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dann so ausrastet in der Situation, nur weil er einen über den Durst getrunken hat.
0: Vielleicht kam da ja alles zusammen, vielleicht wollte er dieses Kind nicht, vielleicht wollte er dann Sex und sie wollte nicht und sie hat ihm vorgeworfen, vielleicht wusste sie von der Affäre, wollte aber diese Ehe intakt halten und den Schein wahren und dann wurde es einfach alles zu viel und dann ist er vielleicht, als er abgewiesen wurde, in den Gang gegangen oder in sein Zimmer, in sein Arbeitszimmer und hat sich ein, chirurgisches Instrument, um jetzt mal bei der Anklage zu bleiben, genommen und hat dann angefangen, auf Marilyn einzuschlagen.
1: Also überzeugt bin ich nicht.
0: Ja, so ging es auch der Jury. Die musste sich fünf Tage lang äh, beraten, aber kam dann schlussendlich zu einem Urteil. Die Anklage des vorsätzlichen Mordes, also First Degree Murder, ließen sie zwar fallen, aber für den Mord an Marilyn Shepard im Affekt sprachen sie den Shepard dann schuldig. Also Second Degree Mörder und der Richter verurteilte Sam Shepard dann anschließend aufgrund des Juryurteils zu einmal lebenslänglich. Wie gesagt, du wärst First Degree Mörder gewesen, dann hätte das den elektrischen Stuhl bedeutet.
1: Aber noch mal um festzuhalten, ohne ernsthaften Beweis.
0: Eigentlich schon ja. Krass. Das war ein reiner Indizienprozess. Ja und alle weiteren Bemühungen, noch mal in Berufung zu gehen, scheiterten und das Schicksal für Shepard schien tatsächlich auch besiegelt zu sein. Also was sehr ungewöhnlich ist in solchen Fällen. Weil es ja normalerweise immer noch mal die Möglichkeit gibt, was aufzurollen. Aber auch hier erinnern wir uns vielleicht mal an den Michael Peterson-Fall, der ähm, ja quasi im Endeffekt das Gleiche in Grün war, nur dass er einfach ins neue Jahrhundert transferiert war. Ja. Aber was ist denn danach passiert? Also es ging keine Revision, ging, ging durch, kein, kein erneutes Aufrollen, aber trotzdem war der Anwalt von Dr. Sam Shepard und natürlich auch der Familie sehr darum bemüht, weiterzuforschen. Und so sah sich zum Beispiel Dr. Paul Kirk, ein renommierter Forensiker, den Fall nochmal nach dem Urteil an. Und der untersuchte dann auch den Tatort und kam zu dem Schluss, dass der Täter Linkshänder war. Der hat nämlich mit der sogenannten Blobsbetter analyse gearbeitet. Die Dexter. Genau und konnte genau nachempfinden und und beweisen, also wirklich wissenschaftlich beweisen, woher welche Blutspitzer stammten und eben die Tatsache, dass der Täter Linkshänder gewesen sein muss. Shepard war aber Rechtshänder. Und das einzige Gute ist auch, dass so schlampig, wie sie mit dieser ganzen Tatortsicherung ähm, waren, das Haus wurde für für sechs Monate komplett gesperrt. ne? Okay. Also deswegen konnte dieser Forensiker da reingehen, es wurde nichts weggewischt, es wurde nichts beseitigt. Also er hat im Endeffekt noch die Crime-Scene vorgefunden. Ja, also das waren jetzt quasi die Erkenntnisse, die von dieser Analyse stammten. Und ähm, was er auch noch feststellte, war dass das Blut einer dritten Person, also nicht von Marilyn und nicht von Sam, am Tatort zu finden war. Außerdem stellte er die Vermutung auf, dass eine Taschenlampe als Tatwaffe verwendet wurde und ähm, dass der Täter auch einen Bezug zu den Shepherds hatte. Also das waren seine Erkenntnisse nach seinen Untersuchungen. Und jetzt kommt's, eine verbeulte Taschenlampe wurde später sogar auch im Lake Erie gefunden, was ja quasi diese ganze Theorie auch so ein bisschen unterstützen würde. Definitiv. Ne? Ja, also der Täter war ja dann auch am See. Also von daher... Keimte natürlich auch bei der Familie schon so leichte Hoffnung auf. Jetzt mit so einem Profi, ne, mit so einer richtigen Analyse. Wenn jetzt Dr. Kirk quasi diesen Bericht abgeben sollte, dann hätte ja der Dr. Shepard nochmal so eine, ja, so eine, so eine Chance auf eine neue Verhandlung gehabt. Blöd halt nur, wenn dieser Bericht vom Forensiker einfach von vornherein abgeschmettert wurde. Da wollte niemand nochmal nachfassen. Das war klar, das Urteil stand. Der damalige Richter, der da hätte eine neue Verhandlung ansetzen können, ja, der hat's einfach ignoriert und hat gesagt, nö, ist nicht. Und so verbrachte Dr. Shepard dann tatsächlich fast ein Jahrzehnt in Haft. Und das, obwohl genügend Anhaltspunkte eigentlich gesammelt wurden, ja, dass er einfach keinen fairen Prozess erhalten hat, dass es alles von vornherein schon sehr vorverurteilt war, das Ganze, und dass sich auch nicht alle Fakten angesehen wurden. Und das Spannende an diesem Fall ist, dass so sehr 1954 alle davon überzeugt waren, dass Dr. Sam Shepard der fremdgehende und mordende Arzt war. So hat sich dieses Bild in der Öffentlichkeit gedreht und das war auch so ein bisschen geschuldet, weil es einfach viele Beiträge, Berichte, Bücher und und, und all sowas gab um quasi dieses dieses Bild aufzulockern, aufzubrechen. Und plötzlich gab es da so eine gemischte Stimmung. Also es gab dieses Lager, er ist unschuldig und es gab dieses Lager, nee, der sitzt schon zurecht. Weißt du noch, als ich am Anfang gesagt habe, als ich von der Hauptrolle Dr. Sam Shepard gesprochen habe? Ja. Genau, das passt so gut, weil nämlich eine TV-Serie über den Fall gedreht wurde. In Deutsch Dr. Kimmel auf der Flucht, im Original The fugitive und das heißt so viel wie Flüchtling. 1963 wurde das Ganze ausgestrahlt und dieser ganze Fall, also diese ganze Serie, hatte unglaubliche Parallelen zur Shepard-Geschichte. Und obwohl der Serienerfinder natürlich nie zugegeben hat, dass ja der Shepard-Fall quasi so die, die Blaupause war, war es doch sehr, sehr eindeutig. Und ich weiß, du hast auch gesagt, du hast einen Film gesehen. Ne?
1: Ich glaube, aufgrund der Serie gab es ja dann noch Auf der Flucht mit äh, Tommy Lee Jones und dem wunderbaren Harrison Ford. Ja. Absoluter Klassiker, ganz toller Film. Ich weiß natürlich nicht, wie nah, der an jedem einzelnen Detail dran ist, aber ja, ich glaube, den Film hat jeder mal gesehen.
0: Inspiriert davon, kann man schon sagen.
1: Von dieser ganzen Grundthematik. Ich stelle mir das nur gerade vor, wie krass das ist. Jetzt gehen wir mal eine Sekunde davon aus, Sam Shepard ist unschuldig, sitzt im Knast und da kriegst du mit, dass über dich eine Serie gedreht wird. Wie absurd muss das sein, wenn du da im Gefängnis bist?
0: Am 16. Juli 64, also fast genau zehn Jahre nach dem Mord, war es dann endlich soweit. Dr. Sam Shepard kam gegen eine Kaution von 10.000 Dollar frei, weil der Druck einfach zu groß wurde. Also diese Verhandlung damals lief nicht fair ab und es wusste durch diese Serie wussten das jetzt auch alle und es kamen immer mehr Sachen hoch, so dass es quasi unverantwortlich war, diesen Mann weiter sitzen zu lassen. Aber es war auch Fakt, dass das nur hieß, dass er kurz freikommt, um einen neuen Prozess starten zu können. Am 24. Oktober 1966 startete dann auch der zweite Mordprozess. Diesmal aber ohne Medienzirkus, weil schließlich war das genau der Grund, warum Schäbert entlassen wurde. Ja, und diese Meinungsbildung in den Medien, die wurde schon sehr eingeschränkt. Man hat jetzt alles versucht, um diesen Prozess diesmal richtig umzusetzen. Diesmal wurde auch nicht aufgrund von diesem Ehebruch und von Schlagzeilen irgendwie vorverurteilt, sondern es kam der forensische Bericht zum Einsatz und ja, auch diese ganzen anderen Fakten, was quasi nicht ganz zusammengepasst hätte. Und das resultierte dann darin, dass am Freitag, dem 16. November um 21.30 Uhr Dr. Sam Shepard tatsächlich freigesprochen wurde. Also eigentlich das, was schon vor zehn Jahren hätte passieren müssen, weil es nie genügend Beweise dafür gab. Man was? konnte es nicht bestätigen, man konnte es auch nicht Genau, wollte
1: ich ja sagen, was aber nicht gleichzusetzen ist, mit dass er unschuldig ist.
0: Genau. Es geht einfach nur um das intakte Rechtssystem. Ja, und um wieder zurück ins Leben zu finden, wollte er dann auch wieder praktizieren, um Menschen zu helfen. Aber sind wir mal ehrlich, zehn Jahre im Gefängnis, eine tote Frau, ein Angriff auf sich selbst, dein Kind ist weg, das hinterlässt Spuren. Ja. Definitiv. Spuren, die Shepard mit Alkohol wegtrinken wollte. Und wenn man den Berichten glaubt, weil er dem Alkohol schon immer sehr zugeneigt. Das Ganze hatte zur Folge, dass zwei Menschen bei Operationen durch seine Hand starben, was ihn quasi so seinen Job gekostet hat und niemand ihn eigentlich auch noch einstellen wollte. Also dieses Thema Arzt war einfach durch. Ja, und der ehemals so glorreiche Mann ähm, ja, war quasi wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst, was man ihm nicht verübeln kann. Und es folgten Jahre, die so surreal klingen, dass ich wirklich überlegt habe, sie hier mit reinzunehmen, weil sie klingen wie erfunden. Also, zwei weitere Male hat er geheiratet. 69 zuletzt und da eine 20-Jährige. Und die, die war die Tochter eines Wrestling-Managers. Und falls du dich jetzt fragst, warum der Beruf des Brautvaters eine Rolle spielt, ja, weil Dr. Sam Shepard Wrestler wurde. Also so WWE-Wrestling, also nicht so Olympia, sondern Show-Wrestling. Und er hat mit seinem Image gespielt und äh, dachte sich, es wäre ein guter Name, sich selbst Killer Shepard zu nennen.
1: du? <lacht> Wirklich. Das wusste
0: ich nicht. Ich habe diese Schlagzeilen gelesen und dachte mir so, nee, das ist gephotoshoppt, aber es, es stimmt tatsächlich. Und er hat die 20-jährige Tochter von diesem Wrestling-Promoter geheiratet und kam da quasi rein. Um die 40 Kämpfe hat er auch gemacht, aber dann, am 6. April 1970, ist er in seiner eigenen Küche an Leberversagen verstorben. Da war er gerade mal 46 Jahre alt. Also eigentlich ein richtig schrecklicher Verlauf eines einst so ja, hoch angesehenen Mitglied der Gesellschaft, oder? Also ist schon sehr traurig, seine Geschichte.
1: Auch wenn sich die Trauer natürlich in Grenzen halten würde, wenn er diese Tat denn damals verübt hat. Wenn. Genau, das ist die Frage. Ansonsten
0: hat er alles verloren. Er hat seinen Sohn verloren, er hat seine Frau verloren. Also sein Sohn hat ihn weiterhin im Gefängnis besucht, ne, und hat da auch den den Kontakt aufrechterhalten, auch als er dann später Wrestler war. Aber ich glaube, dein Leben ist so verschwendet wenn es wirklich nicht deine Schuld war und es einfach ein krasser Schicksalsschlag war, dass da jemand in ein Haus eingebrochen ist. Denn ist es ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und man muss dazu sagen, seine ganze Familie, also seine Mutter hat sich kurz nach dem Urteil erschossen. Sein Vater ist an Krebs verstorben, wenige, wenige Monate nach der Verurteilung. Also seine ganze Familie war betroffen und, und alle waren so, es war nichts mehr wie zuvor. Der Fall, der hat viel größere Kreise gezogen, als man das vielleicht auf den ersten Blick meinen möchte.
1: Und die Frage ist, welche Kreise hätte dieser Fall gezogen, wenn die Medien sich damals nicht eingeschaltet hätten?
0: Wahrscheinlich wäre das einfach nur als ungeklärter Mordfall ausgesiebt worden und alles wäre so weiter seiner Dinge gegangen. Dann wäre immer noch eine unschuldige Frau auf brutalste Art und Weise ermordet worden.
1: Ist vielleicht auch ganz wichtig nochmal zu erwähnen, dass ja immer noch eine Frau ja. brutalst ermordet wurde. Natürlich ist das Schicksal von Sam Shepard interessant und spannend und es ist wirklich interessant darüber zu sprechen, aber ja. wir wollen das Opfer natürlich nicht vergessen nee. dabei.
0: Das ist das Wichtigste, das ist die, die am meisten betroffen war. Ja, aber jetzt kommen wir zu noch was, denn dieser Fall, der ist der ist noch nicht vorbei. Bereits 1959, also fünf Jahre nach dem Mord, kam es nämlich zu einer Festnahme in einem Raubüberfall und verhaftet wurde damals ein Mann namens Richard Eberling. Und in Richards Eberlings Besitz waren damals Ringe, die Marilyn Shepard gehört hatten.
1: Hatten die was miteinander zu tun?
0: Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Evelyn hat nämlich zwei Tage vor dem Mord im Shepard-Haus gearbeitet. Er kannte also die Shepherds und er kannte das Haus und er kannte Marilyn Shepard.
1: Was hat er denn da gemacht?
0: Viele Übersetzungen ähm, sagen ja immer, dass er Fenster geputzt hat, aber er, hat, er war so ein Handyman. Also er hat so Arbeiten erledigt und hat da zum Beispiel neue Fensterscheiben eingesetzt und okay. die dann anschließend geputzt. Ja. Okay. Und jetzt kommt's nämlich, als er auf diesem Besitz dieser Ringe angesprochen worden ist, hat er dann behauptet, er hat die später erst geklaut, aber man solle sich nicht wundern, wenn man im shepard Blut von ihm finden würde, weil er sich angeblich an diesem Tag, also er diese Scheiben eingesetzt hat, eingezwickt bzw. geschnitten hat am Finger, dann geblutet hätte und mit, diesem, mit dieser Verletzung in den Keller gerannt wäre, um diese Verletzung dort zu verbinden. Also das heißt, es wäre schon an manchen Stellen möglich, sein Blut, seine Blutspritzer zu finden.
1: Also du hast ja vorhin erwähnt, dass noch das Blut einer dritten Person gefunden wurde. Mhm. Mich wundert es nur, warum er das überhaupt erwähnt, naja, also fünf Jahre später.
0: Als, man hat ja... Ringe einer ermordeten Person bei ihm gefunden.
1: Ach, er wollte einfach nur... Vielleicht
0: wollte er vorgreifen und schon mal sagen, ja, bevor ihr jetzt gleich ankommt und sagt, wir haben dein Bluter gefunden. Ja, verstehe. Könnte ja sein. Also, würde ich mal sagen, ist es noch an der Zeit, uns Richard Eberling genauer anzusehen, oder? Der wurde 1929 als Richard Lennardick geboren und zur Adoption freigegeben. Er wuchs in verschiedenen Pflegefamilien auf und sein letzter Pflegevater, George Eberling, der starb 1946 an einer Obachtvergiftung. Obwohl George Richard nie adoptiert hatte, hat Richard dann aber später nach dem Tod seinen Namen geändert und zwar in Eberling. Das war so der erste mysteriöse Tod im Umfeld von Eberling, weil jetzt so eine Vergiftung jetzt kein so eine natürliche Todesursache nicht, ist. Meistens nicht, ja. Und als dann auch noch seine Pflegemutter Christine gestorben ist, die ist eines natürlichen Todes gestorben, hat er sich unter den Namen das gesamte Erbe unter den Nagel gerissen und wir sprechen hier von einer kompletten Farm. Also im Endeffekt war der Tod seiner Adoptiveltern nicht das schlechteste für ihn, rein aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht.
1: Wir wollen ihm aber erst einmal nichts unterstellen.
0: Wir unterstellen ihm nichts, aber sagen wir es mal so, auffällig viele weitere, vor allem Frauen, starben rund um Richard Eberling. Okay. Er wurde auch für den Mord ganz gezielt an einer älteren Frau, an einer älteren Dame verurteilt. Deren Auffinden, sagen wir es mal so, ziemlich dem Tatort von Marilyn Shepard glich.
1: Also auch brutalst zugerichtet ja,
0: und auch entblößt und also ist schon auffällig gewesen. Also all diese Zufälle und Überschneidungen führten ja irgendwann dazu, dass Sam Shepard Jr auf den Plan kam und meinte, das ist doch nicht normal. Also das muss man sich doch mal anschauen. Er war im Haus, er kannte die Mutter. Er hatte so eine ganz spezielle Meinung zur Mutter, weil der meinte immer so, dass sie immer so enge Shorts anhatte und so, ein, so eine kalifornische Art hatte. Und irgendwie hat er sich immer so, so nach einer intakten Familie gesehen. Also wir erinnern uns, er war ein Adoptivkind und anscheinend war Marilyn Shepard, die ihm ja die Arbeit gegeben hat, immer sehr nett zu ihm. Vielleicht hat er da in, in diese Person etwas was hinein interpretiert, was für ihn später zu so einem Switch im Kopf geführt hat, dass er sie haben wollte. Und vielleicht ist er in dieser Nacht in dieses, in dieses Schlafzimmer gekommen und dachte, er könnte Sex mit ihr haben. Und vielleicht hat sie dann nein gesagt und das hat ihn so krass getriggert oder es hat einen Schalter bei ihm umgelegt, dass er dann so eine Übersprungshandlung vollzogen hat.
1: Zumindest würde das erklären, warum es keine Einbruchsspuren gab, weil er hat natürlich, wenn er da aktiv war, sicherlich einen Zugang legen können, Fenster auflassen, was auch Sicher. immer. Und das würde zumindest das erklären. Man könnte auch sagen, dass er dann diesen Einbruch tatsächlich fingiert hat, damit man nicht auf ihn schließt. Ja, man kann länger drüber nachdenken.
0: Es ist, es ist schon, es ist wahrscheinlich der beste Ansatz, den man in dieser Zeit gehabt hatte. Und dieses ständige Verantreiben von Sam Junior Shepard, dieser Sohn, der seine Mutter verloren hat und dann schlussendlich auch seinen Vater, der wollte nicht, dass dieser Tod weder von seiner Mutter noch von seinem Vater jemals vergessen wird, dass er, so also er wollte, dass die ganze Welt weiß, dass dieser Prozess eine Farce war und dass bis heute niemand weiß, wer denn jetzt eigentlich seine Mutter umgebracht hat. Also in dieser Situation muss man sich auch mal hineinversetzen. Und so kam es, dass er tatsächlich erreicht hat, dass man Marilyn Shepard und auch Dr. Sam Shepard nochmal exhumiert hat, um DNA-Proben zu nehmen. Weil, man darf nicht vergessen, die Technik war 54 einfach eine andere, als es dann 2000 war. Und deswegen wurden neue DNA-Proben genommen, um da einfach nochmal abzuklären, wer war denn jetzt eigentlich wie wo involviert. Aber das Ganze lief anders wie geplant. Zusammengefasst heißt es, dass äh, ja die DNA aller Beteiligten eigentlich viel, viel zu alt waren. Und auch Everling war in der Zwischenzeit verstorben. Auch die Aufbewahrungsart in der Asservatenkammer von vielen, von vielen Proben, von vielen Beweisstücken. Das ist einfach 50 Jahre her gewesen. Es war viel zu alt, man konnte nichts bestätigen, man konnte aber auch nichts ausschließen. Zusammengefasst heißt es einfach nur, Eberling kannte die Shepherds, er war im Haus, er hatte Schmuck von Marilyn, er hat sogar mal irgendwann im Suff jemanden erzählt, dass er es getan hätte. Es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, ob er es nun war oder nicht, weil mit ihm ist die Wahrheit gestorben. Es sind alle Beteiligten, bis auf den Sohn jetzt, tot, die irgendwas dazu hätten sagen können. Fakt ist aber, dass Sam Shepard Jr. dann nochmal versuchte, den Namen seines Vaters reinzuwaschen und um einfach so eine Genugtuung zu erhalten, dass der Staat Ohio sagt, we fucked up. Wir Natürlich hätten das damals nicht machen dürfen, ja. Ja, es wäre auch eine Abfindung im Raum gestanden. Aber 2000, in einem letzten Versuch, dieses Unrecht an seiner Familie richtig zu stellen, hatte Sam Shepard keinen Erfolg. Es ist weiterhin ein ungelöster Mordfall, aber dass sein Vater zu Unrecht das erste Mal verurteilt worden ist, das wurde ihm
1: auch nicht eingeräumt.
0: Es ist ein krasser Fall.
1: Durch und durch, vor allem mit diesen Wendungen und diese Zeit, die dieser Fall in Anspruch nimmt, von der Tat bis zum letzten Urteil, zumindest bis heute. Ich weiß nicht, ob die Technik heute soweit ist, um aus diesen vorhandenen Materialien, um es mal so zu nennen, noch mehr rauszulesen, aber vermutlich nicht. Ne? Also es
0: wurde halt alles kontaminiert. Es hatten Leute, also ich glaube, das ist immer der Punkt, dass man jetzt ja weiß, man rennt durch keinen Tatort, man fest nichts genau. an, man atmet, wenn es geht, nicht mal in die Richtung des Ortes, wo irgendwas passiert ist zu damaligen Zeiten ganz andere Verhältnisse, man wusste nicht, was später mal alles möglich sein wird. Was auch ganz wild, weil es gab dann dann wurde Sperma gefunden und dann konnte man nicht sagen, es war das von Eberlein, aber es war auch definitiv nicht das von Shepard und also das ist ganz komisch, weil so ganz viele Leute involviert waren und es ist einfach schon jetzt heute auf den Tag ist es einfach 70 Jahre her. Da ist so viel passiert. Diese Geschichte könnte wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen, aber ich glaube, die wichtigste Quiddessenz, die man da ja irgendwie draus zieht, ist schon, dass vielleicht dieses nur weil jemand untreu ist, heißt es nicht, dass er automatisch ein Mörder ist. Man aber Sachen auch einfach nicht ausschließen kann. Aber wichtig ist, dass dieses Rechtssystem halt funktioniert. ne?
1: Das Rechtssystem, das ja immer wieder in der Kritik steht.
0: Genau, und das hat halt hier nicht gegriffen. Und ich finde, zum Schluss hätte man halt wenigstens dem Jungen zuliebe sagen müssen, wir haben das damals nicht richtig gemacht, weil es wurde keine Gerechtigkeit getan.
1: Aber trotz allem wollen wir jetzt natürlich, glaube ich, alle wissen, war er es oder war er es nicht.
0: Es gibt ja noch verschiedene Theorien. Hast du noch Lust, Theorien zu hören? Ich
1: will Theorien hören. Also ich, ich habe mich selbst noch nicht wirklich festgelegt. Ich habe zwar eine Tendenz, aber Festgelegt habe ich mich noch nicht. Es
0: gibt eine Theorie, dass Marilyn eine Affäre mit Hoke hatte, also mit dem Teilzeitbürgermeister, der nebenbei ja Metzger war. Der und seine Frau waren ja als erstes am Tatort und haben ja dann quasi die Polizei gerufen. Und es gab so Aussagen, Vermutungen, dass Hoke der, ja, der Nachbar war und sich nicht nur Zutritt über den normalen Fronteingang verschaffen konnte, sondern auch über den Strandabschnitt, also über den Seeabschnitt hintenrum ins Haus gelangen hätte können und dass die beiden, Marilyn und Spencer Hawke, ein sogenanntes Zeichen hatten. Immer wenn sie das Licht im Schlafzimmer angeschalten hat mitten in der Nacht, dann war das das Zeichen für ihn, er kann jetzt rüberkommen.
1: Also sprich, mein Mann ist nicht zu Hause. Exakt. Es
0: hat geheißen, es gab diese Theorie, dass es in dieser Nacht auch so ein Zeichen gab, das aber kein Zeichen war, sondern dass sie einfach nur das Licht angeschaltet hat, weil ihr Mann ja unten auf der Couch gelegen hat. Und dass dann Spencer plötzlich im Schlafzimmer stand und Meryl mit dieser Situation überfordert war, geschrien hat und er aber nicht wollte, dass sie schreit, weil dann wäre diese ganze Schuße, er war ja auch verheiratet, aufgeflogen und dass er dann zugeschlagen hätte. Und dann hätte er versucht, alles Mögliche zu tun, um Sam Shepard quasi nicht sein Gesicht zu zeigen und ihn einfach von hinten gleich zu schlagen und dass er quasi das in dieser ganzen verschwommenen Erinnerung von Sam Shepard er gar nicht auf den Typen losgegangen sei, sondern dass der von hinten gekommen wäre. Also es sind alles ganz wilde Theorien und Spekulationen. Aber es gab diese Annahme, dass es Spencer Hawk und dass es genau der Grund gewesen sei, warum er das erste Mal befragt worden ist und verdächtigt wurde, dass er eine Affäre mit Marilyn hatte und dass das Kind vielleicht sogar von ihm war.
1: Was zumindest die ganze Zeit schon auffällt ist, dass es diese zweite Person bei dem Mord vielleicht wirklich nie gegeben hat, weil die taucht in keiner Funktion, in keiner Weise bisher irgendwo auf. Also dass sich Sam Shepard im Nachklang vielleicht wirklich getäuscht hat und er vielleicht nur einen Schatten gesehen über seiner Frau, dabei war das irgendeine Person hinter ihm oder so. Er hat
0: nie gesagt, dass es zwei Personen waren. Er hat nur gesagt, er hat mit der Person gerangelt und dann hätte ihn ein Schlag getroffen. Also das heißt rein theoretisch, wenn er sich auf eine Person stürzt und die hat was in der Hand und er schlägt nach hinten, hätte er ihm ja trotzdem auf den Kopf schlagen können.
1: Theoretisch. <lacht> ich weiß nicht. Boah, schwierig. Ganz schwierig, die ganze Geschichte.
0: Aber ein wirklich kurioser Fall.
1: Durch und durch kurioser Fall. Mit diesem unbefriedigenden Ende, dass wir nie sicher wissen werden, was da passiert ist.
0: Aber ich finde diese Theorie, dass er es war und noch einen Komplizen hatte, schon irgendwie auch ganz gut.
1: Also das würde zumindest ganz viele Fragezeichen lösen, die rund um diese Tatnacht aufgekommen sind. Die Verletzungen wollen wir allerdings wirklich nicht vergessen, die wirklich schweren Verletzungen, die ja wohl fast zum Tod geführt haben. Ja. Also so weit zu gehen, um eine eigene Tat zu vertuschen, obwohl ich Arzt bin und eigentlich genau sagen kann, schlag mich genau hier hin, ich male noch ein Kreuz hin, dann bin ich 30 Minuten weg und dann mache ich wieder auf. Ah, weiß ich. Was mich auch so triggert ist, wenn man online mal ein bisschen googelt, einfach seinem Shepherd und so, mhm. dann findet man sehr, sehr häufig diesen kleinen Nebensatz, der zu Unrecht verurteilte. Ob sich das jetzt nur darauf bezieht, dass die Beweislage nicht da war oder ob er unschuldig ist, das mag natürlich dann nochmal der das sind zweite Punkt zwei sein. Zwei ja.
0: unterschiedliche Dinge, ja. ja. Aber ich finde auch, dass dieser Ansatz, dass wenn jemand auf eine Frau 35 Mal einschlägt, der Mann dann dazu kommt und ich es nicht schaffe, den Mann dann zu töten, es, ist, es passt irgendwie nicht.
1: Rund Weil ist man die
0: lässt ja auch keine Zeugen über und die Tatsache, dass dieser Sohn nicht wach geworden ist, das verstehe ich auch nicht. So einen guten Schlaf hat kein Mensch.
1: Was denkst du? Final, du musst eine Tendenz haben.
0: Ich glaube nicht, dass das war. Da stand zu viel auf dem Spiel.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, bei all den Theorien und Personen, die genannt wurden, die jetzt eingereicht wurden, es kann theoretisch auch ganz anders ja, abgelaufen klar, sein. Es kann immer noch eine fremde Person sein, die einfach bis heute niemand kennt.
0: Im Michael Petersen Fall gab es eine Eulentheorie, dass es eine Eule war. Also
1: Das würde ich in dem <lacht> Fall jetzt irgendwie ausschließen.
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber mein Bauchgefühl sagt jetzt nicht so, hey, ja doch, ich glaube, er war es. Da bin ich, nee.
1: Ich glaube nicht, dass er unschuldig ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit der ganzen Sache etwas zu tun hat, ja. aber ich glaube nicht, dass er das Werkzeug war, das am Ende die Frau umgebracht hat. Ich glaube nicht, dass er, hat. Genau, dass er das, zugeschlagen das hat. Das glaube ich auch ja. nicht. Dass da vielleicht irgendein Komplott war, irgendeine Geschichte, die aufgebaut wurde, aus welchen Grund auch immer, die kennen wir vielleicht gar nicht. Ich glaube nicht wegen der Geliebten, nur dass, das ist zu klein. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, weil, weil er sich eben so schwierig verhalten hat, gerade rund um die Mordnacht.
0: Noch so ein ganz anderer Ansatz. Meinst du, der Sohn wurde unter Drogen gesetzt oder betäubt, um quasi gar nichts mitzubekommen? Wäre ja, auch mal interessant.
1: Dann müsste Akters man ja A ah, wissen, dass dieser Sohn überhaupt da war. Also wenn wir jetzt mal von der Einbrechertheorie ausgehen, weiß der ja vielleicht gar nicht, ob es da einen Sohn gibt oder nicht. Ich
0: glaube, diese Einbrechertheorie ist totaler Mumm. Ja, ich
1: auch, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht, ob ich ein Kind unter Drogen setzen würde. Boah,
0: keine Ahnung. Entweder es waren Sexualverbrechen und dann wusste ich, hey, der, der Dude, der schläft unten auf der Couch und hat so viel Promille im Gesicht, dass der nichts mitbekommt. Hm. Oder es hat diese absolute Overkill, ich habe so einen Hass auf dich, dass ich jetzt so oft auf dich
1: einschlage. Hätte man damals vernünftige Polizeiarbeit geleistet, Schrägstrich leisten können?
0: Hätte man es heute gewusst.
1: Was ich relativ sicher weiß, ist, dass ganz viele bei Netflix, Prime, oder Disney oder wo auch immer ganz hektisch nach Auf der Flucht suchen werden, <lacht> um sich entweder die Serie nochmal anzuschauen, ja. die vielleicht viele ja gar nicht mehr kennen, war eine frühe alte Serie, und vor allem den Film nochmal gucken, weil der wirklich grandios mhm. ist.
0: Sehr, sehr spannender Fall. Ja, krass, okay. Dann haben wir das. Beim nächsten Mal wirst du kurz abgelöst von Missy, die kommt nämlich für die Hörerfolgen zurück. Und dann hören wir beide uns wieder am 1.10. mit so einer kleinen Update-Folge und dann starten wir direkt in den Cryptober. Cryptober. Bock.
1: Natürlich. Ist zum Spaß hier.
0: Ach echt? Ich dachte wegen dem Bier. Das war wirklich lecker, ja. Ach, das wollte ich dir noch erzählen. Ich war äh, auf Messe, ich war auf der Weekend of Hell. Ja. War ganz spannend. Das Einzige, was mich echt angenervt hat, ich äh, habe sieben Stunden dahin gebraucht. Äh, Wo war die nochmal? Voll mal? der Abfuck. In Oberhausen. Und da waren echt ein paar Hörer da und es war echt irgendwie super cute, mal alle irgendwie so zu treffen. Und ja, gab gab Cosplay und und Aufsteller und so. War, war ganz cool. Auf jeden Fall war das ein Abfuck, sieben Stunden zu fahren und dann am nächsten Tag auch wieder sieben Stunden zurückzufahren. Aber the good news, ich muss es ja bald wieder machen, weil wir in den Moviepark fahren und es ist genau dieselbe Ecke. Aber ja, aber ansonsten war glaube ich gar nichts Nennenswertes mehr. Weißt du noch was?
1: Nichts, was in diesem Rahmen passen würde oder was ich in diesem Rahmen sagen dürfte. <lacht>
0: <lacht> dieses Lachen. Aber du gehst jetzt dann in die Felsengänge, habe ich gehört.
1: Die Felsengänge stehen als Programmpunkt an. Ich habe es irgendwie nie geschafft hier in Nürnberg, mir dieses unterirdische Labyrinth mal wirklich anzuschauen. Und ich habe mega Bock drauf, weil ja, das, ich, also ich erwarte einfach so eine ganz gewisse Stimmung, die darüber kommt, wenn man da durchstreift. Und ich hoffe, ich erwarte nicht zu viel.
0: Ach, gar nicht. Das ist richtig, richtig gut. Ich habe auch gestern, lustigerweise, waren die Massive Wagons hier bei uns im, im, im Studio. Ja. Und ich habe es dir schon erzählt. Es ist ein guter Gesprächsstarter, weil in meinem Büro ja dieser Sarg steht. Und die waren auch so, why is there a coffin in your office? <lacht> und zack, bumm, haben wir ein richtig gutes Gespräch gehabt. Und die meinten auch so, hey, ja, weil die Jungs sind aus UK und meinten dann auch so, hier, hier gibt es auch so die Burg und so. Den und habe ich auch gleich die Felsengänge empfohlen.
1: Siehst du? Sie? Und wenn die noch wüssten, wer in diesem Sarg drin liegt, dann wären sie völlig aus dem Häuschen gewesen.
0: Die haben mich dann auch gefragt, ob ich den schon mal so geöffnet habe wie Dracula. habe ich gemeint, ja, dann habe ich ihn kaputt gemacht. <lacht> ich habe mir den mal so stürmischer Dracula. Nee, ich habe mir den mal so in die in die Ecke von so, so stehend, so, stehend ah, und verstehen. dachte mir so, ich mache jetzt so die Arme überkreuz, so auf meiner Brust und dann mir so oh, und mache halt so auf und dann habe ich aber nicht bedacht, dass die Dinger nicht dafür gemacht sind, dass es einfach nur Hollywood ist und dann ist der Deckel abgebrochen.
1: Hast du es wenigstens gefilmt? Nein, hm. ich wollte zuerst testen, wie es <lacht> aussieht.
0: Und jetzt ist auf jeden Fall der Deckel nur so aufgelegt. Das ist voll schade. Ich kann mich <lacht> da gar nicht mehr reinlegen. Geschichten aus der Gruft. Okay, gut, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleibt gesund. Das sowieso. Creep it real.
0: And scary on. Bis bald.
1: Bye, bye.